0: Trouvez-nous sur radiojudaïka.be
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Judaïka. Il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 1er juin 2022. Une tentative d'attaque au couteau contre des soldats s'est produite au point de contrôle d'Al-Haroub près de Hévron en Judée-Samarie aujourd'hui. Le terroriste a été neutralisé par les forces de sécurité alors qu'Israël a été confronté ces derniers mois à un regain d'attentats à Jérusalem et d'autres grandes villes du pays. L'armée, le Bet et les forces de police mènent des arrestations quasi quotidiennes dans des villes et villages palestiniens de Judée-Samarie afin de démanteler des cellules terroristes. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu hier avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas lors d'un appel téléphonique exhortant les Palestiniens à conclure leur enquête sur la mort de la reporter d'Al Jazeera, Shiren Abu Akhler. Jeudi dernier, le procureur en chef de l'autorité palestinienne Akram al-Khatib a déclaré en conférence de presse que la journaliste américano-palestinienne avait été la cible d'une balle de calibre 5,56 mm tirée par un fusil de précision américain. Israël, de son côté, poursuit ses investigations mais estime peu probable de parvenir à une conclusion définitive sans examiner la balle qui a tué la journaliste. Les états unis vont fournir aux Ukrainiens des systèmes de missiles plus avancés et des munitions qui leur permettront de toucher plus précisément des objectifs clés sur le champ de bataille en Ukraine. C'est ce qu'a écrit Joe Biden dans une contribution au New York Times diffusée hier par le journal. Un haut responsable de la Maison-Blanche a précisé dans un entretien avec la presse qu'il s'agissait de lance roquettes multiples montées sur des blindés légers. Il a indiqué que les équipements envoyés à l'armée ukrainienne auraient une portée de 80 km environ. Boom. Et enfin, les forces russes consolident leur position dans le centre de Severodonetsk, ville stratégique de l'est de l'Ukraine. C'est ce qu'a indiqué ce matin le gouverneur régional. Les Russes poursuivent leur assaut et consolident leur position dans le centre de Severodonetsk, devenue capitale administrative de la région de Lugansk pour les autorités ukrainiennes depuis la prise de la ville en 2014 par les séparatistes pro-russes appuyés par Moscou. Les forces russes mènent aussi des attaques sur les quartiers nord. -sur Sud Est, c'est ce qu'a ajouté le gouverneur de la région. Hier soir, le gouverneur avait annoncé que les forces russes contrôlaient, je cite, la majeure partie de la ville. Ils continuent de détruire l'infrastructure et les installations industrielles. C'est ce qu'a poursuivi le gouverneur après une frappe de la veille de l'usine chimique azote qui a touché un réservoir d'acide nitrique. C'est la fin de ces informations, je vous retrouve à 18h pour le Grand Journal de la rédaction et je vous laisse en compagnie de l'émission Mythe de Boss qui reçoit un invité exceptionnel. Je je like un...
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mythe de Boss, en compagnie de Serge Bézère, comme d'habitude. Bonjour Serge. Bonjour Olivier. C'est une spéciale aujourd'hui. Hein
0: C'est une méga spéciale, on a rarement eu un invité de, de si grande envergure, internationalement connu dans le monde intergalactique de l'univers entier. Et ils en font trop, hein. ouais. enfin, je vous dis, chers auditeurs.
3: Ils en font trop les deux. là.
2: Non, en tous les cas, Michel Boujnab, bon, tout le monde a déjà reconnu votre voix et, et votre thème particulier. T'as dit le est... non de toute
0: façon. Est ouais, on, as dit
2: on, on, on est vraiment ravis euh, de, vous, de vous recevoir, et même impressionné. Moi, je dois, je dois vous avouer que l'émission a été enregistrée il y a quelques jours au moment où vous allez l'entendre et que j'ai passé la, une partie de la journée avec vous. Vous êtes venu faire la, 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 la promotion du spectacle que vous allez jouer à Bruxelles le, le 22 septembre. À cette heure-ci de la journée, vous êtes fatigué, Michel Boujna
3: Je ne suis pas fatigué, je suis mort, ils m'ont tué. C'est <rire> des fous furieux. On a commencé à 6h30 du matin. C'est-à-dire que le jour où je vais dire ça à ma mère, elle va venir ici, elle va te frapper. <rire>
2: Et vous l'avez au téléphone en plus il y a quelques minutes. Oui. Michel Boujna, avant de revenir sur, sur votre parcours, alors Mythe de Boss est composé en trois parties. Chaque semaine, on reçoit un boss, un invité, on parle, de, on parle de son parcours et puis on revient plus dans son actualité. On termine par des questions un peu plus rapides et tout ça sera entrecoupé un peu de musique. Mais avant de revenir sur votre parcours, on va, on va parler de ce pourquoi vous, vous êtes venu nous voir à Bruxelles, pourquoi vous avez accepté gentiment de venir le 22 septembre. C'est pour, pour les adieux des, des Magnifiques on vous a posé la question euh, dans la journée. J'ai ent entendu la réponse en, en tous les cas en partie. Mais vous arrêtez C'est fini Qu'est-ce qui se passe avec non. Michel Bougenin
3: Les Magnifiques, ce n'est pas moi. Les Magnifiques, c'est Maxo, julot et Guigui. Il est temps que je les quitte. Euh, je, 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 c'est la, la, la troisième époque, on va dire. Euh, ça m'a passionné de l'écrire parce que la confrontation entre ces trois mecs formidables, ces trois vieux formidables et leurs petits-enfants et, le, et leurs arrières-petits-enfants, la confrontation, elle est d'une force incroyable. C'est plus, au fond, ce spectacle, c'est plus un spectacle sur la jeunesse que sur les vieux. Et, et, et donc, euh, comme je joue Les Magnifiques tous les 20 ans, euh, franchement, euh, je sais que dans 20 ans, j'aurai 90 ans. Donc euh, C'est la dernière fois que je les joue. Ça ne veut pas dire que moi, je vais m'arrêter de jouer. Moi, je jouerai tant que j'aurai de la force, je serai sur scène. J'arrêterai jamais de jouer. Mais... C'est vrai qu'après cette aventure, j'ai encore au moins deux films à faire. J'ai euh, quatre ou cinq rôles au théâtre à jouer que je veux jouer. Je veux me donner le temps de le faire. Et, et, euh, voilà. et, et puis aussi, il y a un truc. J'ai envie de vivre. J'ai envie d'aller à la pêche, J'ai envie de voir euh, mes enfants plus souvent. J'ai envie... Euh, j'ai pas arrêté de travailler. Oui, ouais, ouais,
2: mais votre métier, c'est votre vie, de toute façon, c'est votre passion, Michel.
3: Oui, d'accord, mais, mais euh, je, je, veux, je veux pouvoir, sur les 20 dernières années, euh, prendre le temps aussi de faire des choses. Je n'ai pas voyagé. Ou Chaque fois que j'ai voyagé, c'était pour voir un théâtre. Moi, je connais le théâtre. Ah, mais une fois que je suis rentré dans un théâtre, je suis nulle part et partout. Mais j'aimerais bien. Moi, j'ai des tas d'amis qui, qui sont dans le monde entier. J'ai envie d'aller les voir, j'ai envie d'avoir le monde, j'ai envie de voir tout ça, c'est je, je peux pas euh, j'ai pas envie que tout s'arrête alors que j'ai pas j'ai pas vu, j'ai vu beaucoup de choses. Mais il y a des choses que j'ai envie de faire que j'ai pas faites. Donc je veux les faire. Mais ça veut pas dire que je vais m'arrêter de travailler loin de là. Mais je vais travailler autrement et puis surtout, il est temps. Je pense avoir pendant 40 ans euh, fait mon travail sur sur mon petit peuple. Et tout ce que j'ai écrit, ça restera de toute façon. Enfin, je veux dire, on pourra le retrouver. Donc, euh, il est temps aussi que je fasse d'autres choses. Donc, voilà. Mais, mais et c'est vrai aussi que, que, que quand, dès que j'en parle, ça me fait drôle parce que Maxo, julou Guigui, c'est moi. Hein. C'est trois versions différentes de moi. Même Simone Boutboule, c'est moi. Même ses enfants d'aujourd'hui qui ont euh, 19, 20 ans ou 22 ans et qui, sont, euh, qui ont vécu... Euh, qui vivent avec le sida, qui vivent avec le Covid, qui vivent avec les, la pollution, qui vivent avec les attentats, qui vivent avec tout ça. Toute cette génération, euh, on pourrait presque penser que c'est une génération de sacrifiés, tous nos enfants. Parce que qu'est-ce qu'ils prennent sur la gueule Et qu'est-ce qu'ils sont solides Et qu'est-ce qu'ils sont beaux Parce qu'ils ils sont là. Moi, je, je, les, je les adore. Et, et, euh, et je me dis, bon, que euh, voilà, j'ai en, envie de les... J'ai envie de les raconter telles que je les vois moi, avec la tendresse que je peux avoir pour eux, avec la moquerie que je peux avoir sur eux. et euh, Voilà. Et donc, c'était l'occasion formidable de, de les confronter à, à ces trois vieux qui vendent des pantalons et, et, qui, et qui vendent juste des pantalons, juste tout quoi manger. Hein. Ça veut dire, jamais ils vont, ils vont vendre plus de pantalons qu'il ne faut. C'est pas du tout, du tout. Ils ne sont pas du tout dans l'air du temps, eux, les magnifiques. Ils n'ont rien à foutre d'avoir plus d'argent. Ce qui les intéresse, c'est justement de, de vivre.
2: Yas, vous, vous avez expliqué qu'il y, y a les jeunes qui arrivent. Il y a une famille euh, euh, recomposée, c'est ça C'est important, cette, ce degré de transmission qu'il y a entre, entre les grands-parents et la jeunesse. C'est aussi ça que vous voulez mettre en avant dans le spectacle, Michel
3: Mais Olivier, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. On ne peut pas oublier. Surtout nous. Surtout nous. Alors, évidemment... En même temps, il faut se méfier du retour hystérique du passé. Il ne faut pas être passéiste. Et il faut, il faut faire très attention aussi, à mon avis, à mon humble avis, parce que je suis pas... Parce que parfois, il y a des retours, par exemple sur la religion, qui sont des retours trop, trop, trop exagérés. Notre, la grande force du peuple juif, c'est son ouverture aussi. C'est son regard sur le monde. C'est ce qu'on a apporté à l'humanité depuis... Des, des milliers d'années, donc euh, euh, mais la mémoire c'est important, mais nos vieux c'est important et, et donc euh, ce mélange là, du regard sur la jeunesse et en même temps de la pérennité des vieux, c'est très important
2: ça s'adresse, finalement ça s'adresse aussi aux jeunes, venir voir Le euh, Mich Michel Bougena. bien sûr c'est eux qui doivent venir pour euh...
3: oui, mais, mais en tout cas ils vont voir la le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de spectacles. Il y a, à Paris, il y a 150 one-man shows par jour à Paris. La grande mode aujourd'hui, c'est le stand-up. Le mec, il arrive, il a un jean, un t-shirt. Et euh, comme disait Pierre Palmade, il a, il a 23 ans et il, fait, il écrit ses mémoires. <rire> ça, ça va aller très vite. Euh, et les mecs, ils parlent de... de moi, ils me fascinent. Ils font, ils font... Et en même temps, il y en a qui ont plein de enfin, Moi, j'admire le mec qui qui est capable de faire un quart d'heure sur le fait qu'il a perdu son téléphone. C'est fascinant. Et c'est très important. Enfin, moi, je sais que je ne pourrais pas faire ça. Donc, euh, même si euh, nous, les vieux, on est les inventeurs du stand-up, hein, parce que faut pas me la faire. Quand je les vois euh, improviser avec le public, euh, ils me font marrer. Hein.
2: Vous l'avez fait avant.
3: Quand tu t'appelles à ah, Roger, ouais, bah, ça va revenir à la mode. Euh, ah, ton pantalon. Euh, bon. euh, non, mais le, le problème, c'est qu'il y en a, ils font ça pendant une demi-heure. Il n'y a plus de spectacle. Il n'y a que ça. Donc, c'est que du commentaire, quoi. Et donc, euh, mais il y en a qui sont magnifiques. Il y en a qui sont magnifiques. Il y, en a, qui, il y a des humoristes aujourd'hui incroyables. Et c'est très important qu'il y, qu y en ait beaucoup. Donc. Euh, euh, mais c'est très différent. Moi, j'aime jouer des personnages. J'aime beaucoup Camille Lelouch, par exemple, parce qu'elle joue des personnages. J'aime beaucoup Alex Visorek. J'aime beaucoup Alex Lutz. J'aime beaucoup des gens comme ça. Parce il y a, donc, il y en a beaucoup. Hein. Michel, pour, pour il y en a, sans déconner, eh, tu ne les vois pas. Ils sont sur scène. Tu fermes les yeux. Tu n'as pas besoin de les ouvrir. Hein. Tu, sais, tu peux les écouter,
2: c'est tout. Parce que de toute façon, ils ne bougent pas. Pour, pour revenir au spectacle des Magnifiques En tous les cas ce qui a caractérisé Ce que nous avons déjà vu Il y en a déjà eu deux si je ne me trompe oui, pas deux. Alors, Dans les deux Ce que moi j'ai retenu c'est le rire aux larmes Parce qu'il y a des moments très émouvants Dans, dans, dans tous vos spectacles où, où vous arrivez au début à la limite On ne comprend pas qu'on va rentrer dans l'émotion Et puis il si y a une musique Et, et une manière, mmh. un ton que vous abordez Qui, qui change, c'est important aussi Parce que vous, vous voulez dans vos spectacles Faire passer un, mécha, un message
3: Je ne veux pas je suis comme ça. Quand j'écris, j'écris des trucs, ça me fait rire, ça me fait rire, et tout d'un coup, euh, je deviens triste. mais que, Je ne me rends pas compte. Et des fois, je, je suis triste, je suis triste, et puis ça devient drôle. Je me rends pas compte non plus. Je fais pas C'est pas moi qui écris, c'est ma main. Hein. Ce n'est pas moi qui écris, c'est ma bouche. Je n'écris pas avec mon cerveau. Mon cerveau, il marche comme un... Mon cerveau, c'est comme une, une, une... Comment dire un, un un truc qui m'aide à dire. C'est un outil. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas comment je fais. Quand je parle de Simone Boutboul, d'où ça me vient Par exemple, d'où ça m'est venu qu'elle décide que son médecin, qui s'appelle M. Goldenberg, d'ailleurs, elle dit, elle dit un truc qui me fait mourir de rire. Il y a des gens, ils m'ont dit qu'il était juif. <rire> <rire> Depuis quand il y a des juifs qui s'appellent Goldenberg Belaïche, Bout Boutboul... Bocobza, ça c'est juif. Mais Goldenberg, ils sont malades. En tout cas, qu'est-ce qu'il est gentil il, Je l'adore, mon docteur Goldenberg. Il est tellement gentil, je te jure, il mériterait d'être juif, celui-là. <rire> et, 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 euh, et en plus, il a une seule patiente, c'est moi. D'ailleurs, il m'a dit, dit, ça s'arrête le jour où il y en a un des deux qui meurt. <rire> Parce qu'il est très vieux. Mais je l'adore. Et, et, et elle est... Quand j'écris ça, je ne sais pas, pas d'où ça vient. Ce n'est pas réfléchi chez moi. Après, je réfléchis pour le mettre en ordre, ou je réfléchis pour le me prendre en note, pour ne pas l'oublier.
2: Mais... Finalement, c'est des, des événements vécus, des, 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 je, des situations... Euh... Je ne sais pas.
3: Par exemple, elle a une petite, une, une petite fille, une arrière petite fille, ou une petite fille qui s'appelle Wendy. Cette petite fille, elle a trompé son mari. D'accord Ma première réaction, quand je joue ça, j'écris ça, j'écris, je dis tiens, elle pleure. Pourquoi elle pleure Ah, elle a trompé son mari. Ça me vient comme ça, d'accord C'est pas réfléchi. Ma première réaction, c'est de dire que Simone Boutboul elle va lui dire, mais c'était folle ou quoi es folle, tu vas détruire ta famille Eh bien non. Qu'est-ce qu'elle fait, Simone Boulot Elle dit « Merci, mon Dieu, quel kiff que tu l'as trompé. <rire> » Et quand je fais ça, je fais un, je, moi, je fais un kiff. Et je lui dis « Mais parce qu'il est con. »« Mais il est con, ton mari. »« Mais il est con, c'est abruti. »« Mais qu'est-ce qu'on a, nous, les femmes »« Qu'est-ce qu'on a ?»« Pourquoi on aime les cons ?»« Pourquoi on aime les cons ?»« On rigole avec les gentils, on épouse les cons. »« Mais pourquoi ?»« La majorité des femmes, elles font ça. »« Et après, elles, on regrette. »« Et après, on est piégé. Elle dit, mais pourquoi Parce qu'on croit qu'on va les soigner, qu'on va les rendre meilleurs, qu'on va les rendre intelligents. Non, quand on est con, on est con. C'est comme ça, on n'a aucune chance. C'est merveilleux que tu l'aies trompé, parce que tu vas le quitter. Et elle lui dit à ce moment-là, t'as été fidèle, ma fille.
2: Finalement, il faut, il faut bien connaître les femmes hein, pour, pour avoir cette analyse pas. très fine comme vous l'avez. C'est dit... le côté féminin qui est en vous. Je me rappelle d'ailleurs que vous l'aviez fait dans un de vos spectacles, d'ailleurs celui-là.
3: Oui, les... les... Elle, elle lui dit une chose que j'adore. Elle lui dit, tu as été fidèle. Elle lui dit, mais je n'ai pas été fidèle, je l'ai trompé. <rire> elle dit, non, tu as été... Oui, elle lui dit, tu te trompes, tu as été fidèle à la femme que tu aurais pu devenir si tu l'avais pas rencontrée. Tu vas enfin pouvoir devenir qui tu es. C'est merveilleux de dire ça à sa petite fille. C'est merveilleux d'avoir une grand-mère qui est capable de dire ça. Et, et, euh, et donc, je pense... Je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment j'écris. Et, et elle est drôle, elle est drôle. Ce elle n'est elle, pas, qu pas que je ne me moque pas d'elle. C'est elle qui a de
0: l'humour. Elle est brillante, elle. Elle a de l'humour. Ces personnages vous accompagnent tous les jours euh, En tout cas, euh, dès que j'y pense, et comme j'y pense beaucoup. Il y a des jours où vous vous levez et dites, « Tiens, aujourd'hui, je suis ça, ou je réagis comme, ou je non, suis en train je travaille. De comme
3: ?» Non, je me mets au travail. Il faut travailler. Quand je décide d'écrire, je travaille tous les jours. Je travaille tous les jours quand je décide d'écrire et j'y consacre du temps. Ça veut dire que je consacre 5, 6, 7 heures par jour. Et, je, 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 et pour écrire, j'ai des, des
2: techniques. Il y a des automatismes à la oui. fin
3: chez moi, oui. Par exemple, je vais marcher. Alors quand je vais marcher, je me, ré, je me, je me laisse aller à tout et à n'importe quoi. Et, je, et je, je, tout seul, hein, des fois, ou, des, ou tout seul, ou avec, avec euh, quelqu'un qui m'écoute. Après, je rentre à la maison, et là, j'écris ce que j'ai inventé quand j'ai marché. Et je fais des marches qui font 12-13 km. Hein. En, ensuite, euh, une fois que j'ai pris des notes, comme ça, j'arrête. Je, euh, je mange ou je euh, prends une douche. Je dors une demi-heure et puis après je reprends et là je joue, je travaille vraiment euh, à partir des notes que j'ai prises. Et puis quand j'ai fini de jouer, que je suis fatigué, je me mets à mon bureau et là j'écris. J'écris ma journée, j'écris tout ce que j'ai trouvé pour ne pas oublier. Donc euh, euh, non, ça vient que si on travaille.
0: C'est un vrai sacerdoce finalement.
3: Oui, ça vient. Que...
0: Les idées comme ça qui viennent, c'est très rare. Et... La première, la, la, la première lecture, ou le, votre premier spectateur ou spectatrice, c'est qui
3: bah, C'est euh, une jeune femme qui s'appelle Corinne Atlas, et c'est mon frère Paul Boujna Corinne Atlas, qui est juive d'origine polonaise, donc une vraie ashkénaze, de mère polonaise de père polonais, profondément ashkénaze, et justement, et d'une immense culture, parce qu'elle est normalienne, et qui m'apprend plein de choses. Parce qu'on a des discussions qui durent des heures sur... Sur Simone Boudboul, on a parlé pendant des heures. Et, et, euh, elle m'écoute et en même temps, elle me donne parfois des références. C'est pour ça que la culture de ashkenaz m'a énormément aidé dans mon travail depuis très longtemps. Euh, même, si on, on, même si souvent je me moque des ashkenazes. Mais, bon. mais ça, c'est normal. Mais on on, parce on a je...
2: tous fait cette blague hein, que les séfarades sont les meilleures amis des juifs. Elle oui. est connue, hein. Mais dans est... l'autre sens. On, <rire> est, on est deux aujourd'hui.
3: D'ailleurs, parfois, quand je vois un mec qui ne rit pas... Euh, quand je fais un truc où, y a, où je sais qu'il y a beaucoup de juifs, parce que bon, je ne fais pas ça tout le temps, mais de temps en temps, ça m'arrive de jouer pour, et, et, pour la communauté. Et euh, enfin, Là, ça fait longtemps, parce que j'ai joué la VAR, je joue la VAR et tout, ça n'a plus rien à voir. Mais souvent, quand je vois un mec qui ne rit pas, je dis ça doit être un Ashkenaz. <rire> Il doit
0: rire dedans. <rire> parce qu'un Ashkenaz qui rit, c'est... Un âge,
3: un, âge, un âge qui, qui sourit, c'est un sipharate qui a un fou rire. <rire>
0: c'est comme ça, ils ne peuvent pas aller plus loin, ils ne
3: peuvent pas faire plus, il faut les non, excuser. Mais, mais, mais je, non seulement je les excuse, mais je les aime profondément, parce que sans leur culture, je ne serais pas là.
2: Vous l'avez dit tout à l'heure, il y, y a quand même cette partie où, où vous étiez un précurseur, c'est vous qui aimez jouer avec votre public dans la salle quand il arrive en retard et c'est un plaisir aussi, cette improvisation ou pas vraiment improvisation. mais hein.
3: c est, c est pas, Ce n'est fait que pour rendre le public captif. C'est-à-dire, s'il n'y a que ça, si ça devient un numéro, ça, ce n'est pas intéressant. Et c'est facile. Je vous le dis franchement, c'est facile. Prendre un mec dans la salle et se foutre de sa gueule parce qu'il a une cravate euh, bicolore ou je ne sais pas quoi, c'est facile. Mais si ça devient un outil, pour que le mec rentre dans le spectacle et le public rentre dans le spectacle. C'est un mec qui arrive en retard, il gêne tout le monde. Tout le monde le voit. À ce moment-là, on sort du rêve. On, rede on redevient moins un artiste sur scène et le public, un public dans une salle de spectacle qui regarde un spectacle. On n'est plus dans cette espèce de fusion que je cherche tout le temps. Donc à partir du moment où le mec, je le fais rentrer dans le spectacle, où je nomme le, le bordel qu'il y a, tout d'un coup, ça fait partie du spectacle et ça devient le spectacle. Et donc la fusion peut continuer. Et ça devient le retardataire. Et donc régulièrement, je vais le déchirer. <rire> en lui disant, bon non, tout le monde applaudit, non, toi, tu n'as pas le droit. Tu n'avais qu'à être à l'heure. Je te dirai quand tu peux applaudir. Et, et, et même il, il m'est arrivé une fois de... Il n'y avait, enfin, avait aucune raison d'applaudir. J'ai arrêté de jouer, j'ai fait mon applaudi. <rire> mais tout seul. Je...
4: Il faut bon. des bons clients. Tu
3: vois ce que c'est que d'être en retard. <rire> tu vois comment tu vas souffrir toute ta vie. Bon. Et donc je le culpabilise comme en dirait ma mère qui parle. Euh, euh, mais ça, c'est pour après que l'émotion, elle passe. C est, c est, c est aussi... Parce qu'il y, y a un texte, il y a un spectacle qui raconte une histoire, il y a, du con... il y a un contenu. Je dis des choses. Sur la mémoire, sur, sur la famille, sur ce que tu veux. Mmh. Le problème, c'est que c'est devenu, dans beaucoup de cas, euh, les mecs, qui font que ça, quoi. Ils font une demi-heure sur le public. Ça n'a aucun, aucun intérêt.
0: Alors, chez vous, il y a quand même une, une trame de fond ou un, un, un thème général qui est le rire. On essaie quand même toujours de rire, de faire rire. Ben, indispensable. Indispensable. Comment est-ce que le rire a évolué dans ces différentes années Parce que ça fait quand même quelques années que vous êtes sur scène aussi. Oh, il y a quelques années, on pouvait rire de plus de choses aujourd'hui, ou on pouvait rire de la même manière mais différemment.
3: Je crois que je, bon, d'abord, je pense que les réseaux sociaux et, et la globalisation du monde et le, le, le walking le potentiel qu'il y a déjà depuis longtemps a mis les situations, a mis, a mis les humoristes en situations compliquées. Mais quand c'est intelligent, ça passe toujours. Et tu peux rire de tout quand c'est intelligent, quand c'est exigeant, quand tu as réfléchi, quand tu ne fais pas n'importe quoi, quand tu ne te sers pas. C'est facile de, de, de parler des homosexuels et de faire marrer les gens sur, sur, sur l'homosexualité ou sur les grandes folles. C'est facile. Pourquoi Parce que ça parle d'une peur, parce que tu touches à un tabou. Parce que tu, tu touches quelque chose de très sensible, de très compliqué. Et tout ce qui est sensible est compliqué. Tu peux faire rire avec. Tu peux faire rire avec la mort. Tu peux faire rire avec tout. Mais la question, c'est, c'est quoi ton but Est-ce que Si ton but, c'est de faire le plus beau spectacle du monde, et tu travailles dur pour ça, la conséquence, parfois c'est un succès, parfois c'est un échec, mais le chemin, il est beau. Si ton but, c'est d'être connu, de faire des vannes, de gagner beaucoup d'argent, de faire des grandes salles, d'avoir euh, euh, 18 millions de followers sur, sur Insta en, 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 en disant trois conneries tous les jours. Bon, si c'est ça ton but, bon, fait, moi, pour moi, pas, on ne fait pas le même métier. J'aime les artistes. J'aime quand on essaye de faire le, le truc le plus beau qu'on puisse faire. C'est ça qui est beau. Pour moi, hein. Après, ils ont faim. Il y en a plein qui ont faim. Il y en a plein qui viennent de, de milieux vachement modestes. Ils ont découvert la combine de, du stand-up. Un jean, un t-shirt, un micro. Et, et va que je te pousse. Et, 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 et YouTube.
0: Et Instagram. Et TikTok. Et tuktuk. -tuk et mes couilles. Justement, leur truc à eux, ce n'est pas d'aller dans, dans ces tabous, dans ces interdits ou dans ces zones que les comiques qu a, classiques s'interdisent.
3: Ceux, ceux qui ont du talent, ils peuvent aller où ils veulent. Mais dès qu'il a du talent, le mec, il va travailler. Parce qu'il va sentir qu'il a ce potentiel. Après, tu as des vanners, voilà, Et ils n'ont rien à foutre de rien. Du moment que ça marche, ils sont contents. Mais, mais c'est dans tous les métiers pareil. Dans tous les métiers pareil. Tu, tu peux fabriquer des pantalons. Et ton seul truc, c'est de les vendre. Même si c'est tes pantalons, c'est de la merde. Et puis, il y a des mecs qui vont te faire un pantalon parce qu'ils aiment fabriquer. Parce que le pantalon, ce n'est pas n'importe quoi, hein. Ça sauve le cul du monde. C'est que tu peux attraper la grippe du cul.
0: <rire> tu peux mourir de la grippe et du cul. C'est le prochain virus. Ouais. Après, <rire> attention, après, a, le attention. après le sein. Je ne dis, te dis pas le masque. Là. Mais
3: faire un beau pantalon, <rire> c'est un kiff. Moi, moi je, 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 je trouve qu'il y a des mecs qui font des vêtements. Ils ont, ils ont du talent pour le faire. Ils ont de l'imagination pour le faire. Mmh. Et c'est vachement beau. Donc, euh, tu n'es pas obligé de faire que de la merde, quoi.
2: Michel Bougenard va marquer une première pause musicale. On vous avez demandé de, de nous donner deux choix, deux morceaux. Le premier, c'était Jacques Brel, Laquette, Et puis le deuxième, c'était Arnaud, les yeux de ma mère. Par lequel on commence et pourquoi
3: Brel, pour, parce, parce que c'est Brel, parce qu'il bon, y a tellement de choses à dire sur Brel. Well, mais il y a une phrase de Brel qui, qui est très importante dans ma vie. C'est Il a dit, parce que tu, quand tu es un jeune artiste, tu te poses toujours la question. Est-ce que j'ai du talent Est-ce que je vais y arriver Est-ce que ce que je dis est intéressant il a dit, le talent, c'est l'envie. Alors, tu te poses non plus la question de est-ce que j'ai du talent, tu te poses la question de est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Et si tu es honnête avec toi-même, tu trouves la réponse. Et si tu es prêt à sacrifier beaucoup de choses parce que tu as envie, alors ça va te donner du talent, parce que tu vas beaucoup travailler. Et ça, c'est d'une lucidité et d'une intelligence magnifique de la part de Brel. Et, et Arnaud, parce que c'est une voix incroyable. C une, c il te prend dans ton ventre, il te remue. Et les yeux de ma mère. C'est une chanson sublime. Et puis, il nous a. Il comme on dit chez nous, il s'est absenté il n'y a pas longtemps. Donc, euh, alors, bon, il y a des mecs qui vont dire Putain, il a pris deux chanteurs morts encore, il nous a fatigués. Il ne pas prendre belge. des chanteurs. Ouais. Mais ah, il est en est Belgique. Oui. Le <rire> démago, vrai. là, le démago. Ouais. J'ai
0: même pas <rire> pensé qu'ils étaient belges, j'ai oublié. Bon, pas grave, pas grave.
3: Mais Brel, il n'est <rire> pas, pas belge. Moi,
0: comme, brêle, Johnny, comme Johnny brêle,
3: brêle, il est
2: on va se retrouver d'ici quelques instants pour les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux pour des raisons de droit vous nous retrouvez même avec le son dans deux minutes en attendant il n'y en aura pas
4: Rêver un impossible rêve, Départ brûlé d'une possible fièvre, partir personne ne parle, pas aimer jusqu'à la déchirer, aimer même trop, même mal. Sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile, telle est ma quête. Suivre l'étoile, que m'importe mes chances, que m'importe le temps, ma désespérance. Et puis lutter toujours sans question ni repos, se année pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes, c'est que la boue serait de bleu parce qu'un. Malheureux. Brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à son écarté. Oh. inaccessible et toi
2: Voilà, c'est Mythe de Boss en compagnie de Michel Bougna. Merci d'avoir choisi ce, ce magnifique morceau de Jacques Brel qui, qui, nous, en dit, qui nous en dit beaucoup. Michel Bougna, est-ce est qu'après 40 ans de carrière, quand, quand on monte sur scène, on, on a toujours le trac ou finalement... Euh, on, plus, on rentre toujours avec la, la peur au ventre euh, quand, quand on va franchir et qu'on voit, voit le public qui est là.
3: Je meurs de trouille. Toujours. Vous ne connaissez pas la phrase du jeune comédien qui va voir lui joué et qui lui dit, vous savez, moi, je n'ai jamais le trac. je et je dit, ne vous, vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. <rire> oui. Bien sûr que j'ai peur, mais c'est jouissif. J'ai peur. J'adore cet état-là. C'est un moteur. Ça, oui. Sans ça, on ne pourrait pas monter sur scène. C'est pas pareil. Chaque fois que je suis monté sur scène en disant je suis un, je suis un monstre, j'ai tout, j'ai tout fait, les échecs, les succès, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus De toute façon, je n'ai pas besoin d'avoir le trac, j'y vais, je rentre, je suis un dieu. J'ai pris une claque, <rire> j'ai pris une claque
0: monstrueuse. C'est arrivé souvent quand même.
3: C'est arrivé. Oui. Bien sûr, tu crois que je ne suis, je suis pas parfait, moi aussi, je me la pète des fois. Et, et voilà, et quand je me la pète, j je prends la, la raclée très vite. Et... Mais en plus, ce n'est pas, pas que ça. C'est que j'aime cet état-là. J'aime me mettre en condition. J'arrive au théâtre très tôt. Je, reste, je parle avec les techniciens, je déconnecte tout le monde. Machin. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je suis là. Je rôde, je, je, je traîne, euh, je, je joue aux fléchettes. J'ai plein de, de, de rituels comme ça qui m'amènent à la représentation. Et. et euh, et ce moment qui est sacré pour moi. Parce que si ce n'est pas sacré, ce n'est pas la peine de le faire. Tu vois, au moins quel intérêt C'est un privilège incroyable. Tu te rends compte Dans, 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 dans les adieux des magnifiques, je, je, rentre, je suis seul sur scène. Il y a des gens qui vont payer pour me voir seul sur scène, leur raconter des histoires. C'est un privilège incroyable. C'est un métier de dingue. Je ne suis, suis pas genre, as une jambe cassée, je la soigne. Je ne suis pas genre, tu as un problème de tuyauterie, je... Je répare ton, ton. ou ta voiture, ou, ou ta plomberie, ou je peins ton appartement. Ça, c'est concret. Tu as besoin de ça. As... Je construis pas de maison. Ça, c'est concret. Moi, j'ai de l'admiration pour. Tu vois, le mec te rend compte. C'est un métier magnifique, un hein, architecte. Le mec, qui construit des maisons. Quand, tu, quand on connaît l'importance d'une maison dans la vie d'un individu, que tu as besoin de te sentir bien, putain, c'est important. Le mec, il fait quelque chose de concret. Il te donne quelque chose de, de fort. Moi, ce n'est pas quantifiable.
0: Les émotions, ça peut
3: être encore plus, non encore plus fort. Peut-être, mais ce n'est pas quantifiable. Ce n'est pas concret. Tu as un pneu crevé, je change ton pneu, j'ai changé ton pneu. Tu peux rentrer chez toi grâce à moi. Je ne suis pas de la merde. Tu peux rentrer chez toi, retrouver tes enfants, retrouver les gens que tu aimes grâce à moi. Côté, Sinon, il... tu es coincé dans la merde sous la pluie parce que tu es en Belgique, évidemment. <rire> Et qu'en Belgique, il, 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 il pleut plusieurs fois par jour, ou il fait beau plusieurs fois par jour, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui pleut dans ce pays euh, Et tu restes sous la pluie comme un idiot avec ton pneu crevé, si moi j'existe pas. Ça, c'est concret. Mais c'est vrai aussi que j'ai reçu dans ma vie des lettres incroyables. Incroyables. Une des plus belles que j'ai reçues, c'était il n'y a pas très longtemps. C'est une femme qui me raconte que sa meilleure amie, elle ne s'est pas suicidée parce qu'elle avait vu un de mes spectacles. Mmh. Et je me dis, ah ouais, c'est mieux que le pneu crevé. Ouais,
0: c'est presque un psy, en fait.
3: Mais on ne le sait pas. Tu vois, on ne le sait pas. Le, on, c est, c est, on vit dans un monde imaginaire, en fait. Oui, au moment du salut. Ou même, non, encore que pendant le spectacle, il y a une émotion qui passe entre, entre le public et... Et moi, oui, il y a quelque chose qui se passe. Quand je sens ça, alors ça, c'est très, 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 très jouitif. Ou alors, tu vois un mec au deuxième rang, il est avec sa femme. Tu sens que c'est maman comme il n'avait pas envie de venir. Mmh. Tu sens que c'est sa femme qui a dit, on va voir le spectacle de Bougenet. C'est tout, tu fermes ta gueule. Ma chérie, je suis fatigué, je travaille toute la journée. Laisse-moi faire un kiff, je rentre à la maison, je prends un bain. Je suis avec les enfants, je mange, je vois un film à la télé. Qu'est-ce que tu m'en d'aller au théâtre Il faut se garer, il faut machin et tu putain, j'ai pas envie. C'est où ça où je te quitte Bon, allez, on va au théâtre. Ah, D'accord. Ah, tu es contente ah, Bon, allez. Ah, ah, ah. Qu'est-ce qu'il va faire ce con sur scène qui me fait chier au alors que là je serais bien dans mon canapé à faire un kiff. Ah, si celui-là, parce qu'il y en a toujours, hein, je peux te dire il y a toujours des, des types comme ça qui n'avaient pas du tout envie de venir. Et même si on leur dit c'est Boujna, machin, ils disent, eh bon, il est sympathique, mais bon, je t'en prie, je suis fatigué. <rire> Celui-là, si j'arrive à l'attraper et que tout d'un coup, je vois qu'il commence à faire un kiff et qu'il sourit et que, je le, je, et que tout d'un coup, je vois dans ses yeux que ça s'éclaire et qu'il a oublié sa douche, il a oublié son canapé, et il a oublié toutes ces conneries et il rentre dans le rêve avec nous et il fait un kiff et à la fin, il dit merci, ma chérie, mais heureusement que tu m'as traîné là. Heureusement que tu m'as traîné de force. Moi, si je fais ça, si je sens ça, parce que parfois, je le vois. Quel kiff. Quel kiff. Le,
0: la relation publique, elle est très différente dans un spectacle qui est un, un one-man show ou bien dans, un, dans une pièce de théâtre où, ah oui. où, où, où on n'a peut-être pas la même, la même, justement, le même retour immédiat où on ne joue pas avec le retour. Ben, C'est très
3: différent. D'abord, dans le théâtre, euh, tu as des partenaires. Dans le One Man Show, ton partenaire, c'est le public. C'est toujours l'autre. Quand je joue Maxo qui parle à Gigi, Gigi, c'est le public. Quand Gigi répond à Maxo, le public, ça devient Maxo. D'accord Donc c'est mon partenaire. Quand je joue sur scène avec d'autres acteurs, une pièce de théâtre, je touche le public par ricochet. Je ne me préoccupe pas du public. Et vous savez quoi J'entends rien du public. Alors que quand je suis sur scène, je vois tout, j'entends tout. Quand Alors je, que je la, la même les
0: salle, autres... les mêmes éclairages, la même truc, la euh, même chose.
3: Pas tout à fait les mêmes éclairages, mais c'est pas du tout, non, c'est pas le même cadre. Mais moi j'ai des, des copains comédiens quand on jouait la var là qui me disent mais t'as pas entendu le type euh, qui a éteint son téléphone. J'ai dit ah bon, j'ai rien entendu. Je suis dans le truc et c'est à la fin que je me rends compte que. Mais je sais qu'ils sont là évidemment puisque même dans la var je fais rire. D'abord si je fais pas rire c'est pas la peine. Moi même tu peux me de demander de jouer la tragédie la plus absolue, je trouverai un moment, un geste, à un moment donné, pour faire rire. Parce que, dans la plus grande des tragédies, il y a de l'humour. C'est comme ça. Il ne faut jamais... jamais... Et moi, je vais chercher. Hein, comme, comme un chercheur d'or. Je vais chercher, je vais être au bord de la rivière, je vais attendre le truc qui va faire rire, et que le metteur en scène, il ne peut rien me dire. Pas, il me dit, mais es malade, ou quoi tu fais rire, quoi là Oui. Parce que ça renforce le tragique. C'est... Euh, ça, c'est passionnant. De chercher dans une pièce qu'on n'a pas écrite qu'est-ce qui est drôle. Parce que quand on écrit, c'est différent. Quand on écrit, après, l'acteur que je suis doit être au service de, de ce que j'ai inventé. Et, euh, et il ne faut pas croire que c'est plus facile. Hein. C'est très différent, c'est tout. Mais le public, c'est énorme ce que ça représente. Parce que, tu sais, quand tu rentres sur scène... Dans une pièce de théâtre avec d'autres acteurs, tu les sens. Tu sens qu'ils te regardent. Tu sens qu'ils t'écoutent. Tu, tu sens la qualité de l'écoute. Alors, évidemment, quand tu as fait beaucoup, beaucoup de, de seuls en scène comme moi, tu as beaucoup d'expérience. Il faut être malin. Hein. On, on, on est des gros malins. Hein. Faut, pas, faut pas. Alors, on est, on est des gros malins plus ou moins discrets. Il y en a qui vont aller chercher le public avec des grosses ficelles. On les connaît par cœur. Et puis, et puis tu dois les amener dans le rêve de la pièce autrement que dans le one-man show. Alors que dans le one-man show, c'est mes partenaires. Je joue avec vous. Je peux m'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu me regardes comme ça
0: en, en, en termes d'énergie, pour clôturer là-dessus, la troisième catégorie de spectacle, alors, c'est le film. Mmh. On vous avait au cinéma plusieurs fois. Euh, là, il n'y a pas de public, pas de public direct. Ouais, c'est horrible. Alors, c'est comment ouais. C'est horrible. C est...
3: C est, c est ce n'est valable pour moi, le cinéma, que quand je suis metteur en scène, fondamentalement. Ou alors, quand c'est un rôle énorme. Voilà. Avec transformation, comme Le Nombril du Monde, ou, ou même Les Misérables. ou voilà. des, des films comme ça, euh, c'est pour ça que je tourne peu, parce que des grands rôles, il y en a très peu. Et je ne suis pas le seul sur le marché. Il y a des grands acteurs en France. Donc... Euh, par contre, ce que j'adore, c'est être metteur en scène. Alors là, fabriquer des films, parce que je suis spectateur. Tu vois, imaginons que je décide de faire les magnifiques au cinéma. Ce qui est possible. Mais je vais avoir une comédienne qui va jouer de Boutboul. Ça va être difficile pour moi. Parce qu'elle ne va pas être comme moi. C'est impossible. Elle va donner sa version à elle du personnage. On va travailler ensemble, beaucoup, pour trouver ce que moi, j'ai écrit. Qu le, pour qu'elle le ressente. Mais en même temps, ça va être merveilleux de voir une, une femme jouer ça, de voir une actrice âgée, de jouer ce personnage, et moi de la filmer. Ça va être merveilleux. Et après,
0: parce que je ne pense pas au public à ce moment-là, c'est moi le public. Après, il y a le montage. Mais ça, c'est le réalisateur. C'est vraiment l'œil du réalisateur oui, qui, oui. qui dit, voilà, c'est comme ça que je la vois. C'est ça, oui. ça que je ressens en la oui. voyant.
3: Et, et après, elle te dit, la comédienne, elle fait quelque chose et tout d'un coup, tu vois quelque chose encore de plus beau, de plus riche, de plus intéressant. Quand tu, parce que les comédiens, c'est des créateurs aussi. Donc, c'est formidable. Si j'ai, par exemple, je ne sais pas, moi, euh, 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 Jonathan Cohen, que je, que je grime en vieux, euh, 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 Yvan Attal euh, euh, et un troisième pour jouer les Magnifiques vous vous rendez compte vous,
2: vous, vous allez jouer dans les Magnifiques Michel Boujard je ne sais vous, pas si, parce que vous y avez réfléchi on en parle un petit peu
3: si je fais un film peut-être je, je jouerai Maxo peut-être euh, Jonathan Cohen pourrait jouer Guigui et, et Yvan pourrait jouer euh, Julot je pense Alors, Mais, euh, bah, il faut qu'ils acceptent hein. Euh, et puis, puis, et puis, il y, y a un autre élément aussi. Il faut que, il faut que j'arrive à trouver euh, la, la version cinématographique de de, de, de de cette histoire. Ça est-ce que c'est
2: transmettable au cinéma, Est-ce qu'on vo
3: est qu voit Guigui arriver chez sa chez sa fille qui a, qui, a, qui vit avec cinq mecs dont un qui est son mari et, euh, et les autres ses ex avec euh, 20 enfants à table euh, et un autobus en bas qui est, parce que c'est leur voiture <rire> et, euh, parce que c'est une super famille de super recomposés et à l'image qu'est-ce que ça va donner je ne sais pas du tout et c'est -ce assez rigolo c'est assez rigolo d'imaginer ces trois vieux qui vont aller voyager chez leurs enfants et chez leurs petits-enfants et que ce soit concret le, le, celui qui, qui s'est acheté un scaphandre pour aller faire les courses on, on va le voir c'est assez drôle d'imaginer ça au cinéma c'est une belle image, c'est poétique ça, ça va, il va avoir une dimension différente le bon dieu, l'éternel qui parle est-ce qu'ils vont aller quest ce qu'ils vont être dehors et il y a une colline et, et, comme le mont Sinaï <rire> et, qu et que tout d'un coup il va avoir un, un, un buisson ardent et puis l'éternel il va parler est ce, est -ce un... que est-ce que quand il rentre au début, quand il dit on a traversé des, 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 un nombre de pays, je ne sais plus, les noms m'échappent, on, 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 a, on, on a traversé la Méditerranée à la nage. Est-ce que je ne vais pas, moi, les filmer, les trois en train de nager en pleine Méditerranée et avec une voix off Est-ce que je ne vais pas les mettre à cheval Est-ce que je ne vais pas les mettre à côté d'un acteur qui fera Mao Tse-tung et qui écoute les magnifiques, qui lui dit c'est ça qu'il faut que tu fasses Nous, on te dit ça, maintenant tu fais ce que tu veux. Et la voix off qui dit « Sans nos conseils, on ne serait jamais sortis de, de ça. Est-ce que, est que je vais montrer ça d'une manière incroyable Est-ce que je vais les mettre à cheval, tous les trois, comme trois chevaliers qui galopent dans, dans la campagne
2: ?» On sent, en tous les cas, que vous n'en avez pas fini, que les magnifiques, ouais. et que vous allez marcher encore on des kilomètres. On va revenir
3: à la réalité euh, 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 que, que Guigui va lui mettre une, une tape sur la tête à Maxon. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Ça, c'est la beauté
0: du cinéma, pour le coup. Oui, voilà. Le Là, cinéma ça, permet
3: de montrer l'imaginaire. Aujourd'hui, en plus, on a les moyens, mmh. on a les moyens techniques de faire tout ce que je vous ai dit. Parce que euh, le trucage, on peut tout faire. Donc euh, oui, ça serait amusant euh, et, et tout à fait étonnant de voir l'Éternel arriver devant ce petit magasin de pantalons. Euh, ça serait beau de, de, de les voir partir en fumée à la fin, euh, au moment où le jeune va rentrer sur scène et où ils disparaissent, puisque... C'est lui qui a repris le flambeau de la mémoire. Alors, ils vont mourir. Ça serait beau de voir ça. Et puis, ça serait beau aussi peut-être de, de, de rendre ça concret, euh, éternel. Euh, parce que le cinéma permet l'éternité. Euh, peut-être. Je ne sais pas encore. Je suis perdu un peu. On, on va voir... Euh, <rire> Non, parce que j'écris un autre film en même temps depuis quatre ans que je n'arrive pas, pas à écrire.
0: Oui, vous avez parlé de deux films et de quatre ou cinq rôles au théâtre aussi dans l'intro. Oui,
3: ouais, ouais, je sais. C'est ouais. des films que
0: vous écrivez ou bien des films dans lesquels vous non, voulez Non, Il
3: y a un film sur le, que j'écris qui s'appelle « Si j'étais pauvre », qui est l'histoire d'un riche qui est, qui est obligé de faire semblant d'être pauvre pour retrouver son fils. Parce que c'est un enfoiré.
2: Michel Bougenard, on, on, on va revenir sur ce que, votre actualité. Vous venez de terminer euh, une pause, en tous les cas, momentanée de votre pièce de théâtre, L'Avare. Mmh. Ce n'est pas ma pièce, c'est
3: Molière qui l'a écrit. En tous Et les cas, dans, celle, dans, celle
2: dans laquelle vous, <rire> oui. vous jouez. Mmh. Alors, allez, au moment où l'émission passera, on saura si euh, euh, vous avez gagné ou pas. Mais, mais en tous les cas, il se fait que vous êtes euh, nominé, euh, nominé au Molière. C'est important, c'est une reconnaissance d'être nominé au Molière ça, ça vous fait plaisir Alors, si vous gagnez, j'imagine encore plus. Mais, mais déjà, en soi, d'être nominé, la, la reconnaissance de, des pères, finalement Ou pas vraiment
3: euh, D'avoir un Molière pour, pour, pour euh, Les adieux des Magnifiques, par exemple, bon. c'est une chose qui me toucherait beaucoup et ça me ferait plaisir. Mais ce n'est pas d'actualité, pour l'instant, parce que... D'avoir un Molière comme meilleur acteur pour avoir joué à Arpagon, c'est un cadeau. C'est pas une revanche, c'est un cadeau. Déjà d'être nommé, c'est énorme, mais mmh. c'est un cadeau parce que je je je, je suis contre l'idée de la genre ah enfin je suis reconnu comme genre parce qu'avant j'étais quoi j'étais de la merde. Mmh. Euh, avant de jouer à Arpagon, euh, alors, ça veut dire que quand je jouais les Magnifiques, je faisais de la merde, et que maintenant, parce que sous prétexte que je joue à Arpagon et que je le fais bien, mais ce qu'ils ne savent pas, eux, c'est que si Arpagon, je le fais bien, c'est grâce à Maxo Julio Guigui. Ils ne savent pas que la vie, c'est un millefeuille. Si j'arrive à trouver la force, l'énergie de jouer un texte aussi beau que celui de Molière, comme je l'ai joué, et que, de, 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 je l'ai joué maintenant jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû le jouer 120 fois à peu près, euh, c'est grâce aussi à tout ce que j'ai fait avant. Je suis le résultat, on est le résultat de, de son histoire. Donc, euh, si jamais il me donne le Molière, c'est Maxo qui va le recevoir. Finalement. Et il va dire merci, c'est un, <rire> un grand kiff. Vous, les, vous savez quoi Lui, il ne peut pas parler, parce que moi, je suis... Euh, Michel Bouchena, vous savez, il, il est très timide. Moi, je peux vous dire, il est très content. <rire> il remercie Molière, ses partenaires, ses machins... Bon, maintenant, je vais vous dire la vérité. S'il est là et qu'il reçoit le Molière, grâce à qui Sans déconner, grâce à qui Mettons les choses au point. Vous avez,
2: vous avez déjà le, le, le speech qui est prêt. On hein, si on peut, on peut à... que vous le souhaiter.
3: Ouais, des fois, je m'amuse tout seul en imaginant cette scène parce que c'est provoquant. Parce ouais, que théoriquement, ouais. théoriquement, si je reçois Molière pour avoir joué à je dois être avec euh, costume, cravate, très élégant et dire merci, vraiment. C'est un grand moment pour moi et je remercie mon metteur en scène, Molière, Partenaires, le théâtre des variétés. Oh, vous savez vraiment quel moment magnifique.
0: Ma mère et, <rire> et ma de tante se retrouver avec tellement d'humilité face à ce texte euh, extraordinaire qui euh, nous dépasse tous aujourd'hui. Exactement. Et qui garde une certaine ouais. actualité voilà. malgré. Et je, le... voilà. et,
3: je dois, et je sais que je dois être court, donc je, je vous embrasse <rire> tous. Je remercie la profession. Envoie. Ça, c'est un franc à oui. Mais si c'est le mec, il est né à Annecy. Si c'est André Ducelier, c'est normal qu'il parle comme ça. C'est lui. C'est son maxo à lui.
2: <rire> Mais moi, je ne suis pas
3: ça, moi. Moi, je ne suis pas ça.
2: On n'oublie jamais qui on est. Hein.
3: Ben Non, si jamais je monte sur scène, d'abord, je vais leur dire que vous avez fait une énorme connerie. Une connerie <rire> parce que ça va durer deux heures.
0: <rire> Alors, dans, voilà. dans, dans, dans le style, on a aujourd'hui... Euh, Peut-être que je n'aurai
3: pas de voix. et Peut-être que je serai réellement, sincèrement ému et que je dirais merci je dirais me... en,
2: en tous les cas on, vraiment du fond du cœur, on vous le souhaite Michel
0: Boujard c'est gentil dans le style on a pour l'instant la grande messe du cinéma à Cannes mmh. euh, c'est quoi votre vue, votre vue sur cette, cet événement ce non-événement et sur la place que prenne l'actualité dans cet événement on a vu à l'ouverture euh, le président ukrainien parler par exemple est-ce que c'est cohérent c'est l'endroit pour je sais plus Très sincèrement, je ne sais plus. Euh, il, est, il est sûr d'une
3: chose, c'est que la guerre est une chose horrible, que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui est terrible, qu'il y a énormément de morts, euh, que les populations civiles souffrent terriblement et que Poutine y est complètement cinglé. Ça, c'est clair. Euh, maintenant qu'il y a des gens qui disent que les Ukrainiens, pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, ils sont comportés comme des monstres. Et vis-à-vis -vis de nous, d'ailleurs, aussi. On ne peut pas l'oublier. Mais la guerre, c'est horrible, de toutes les façons. Donc, il faut que ça s'arrête. Maintenant, euh, nous, sur scène, on avait un petit... À, au salut, on avait un petit ruban euh, avec le drapeau ukrainien. Tous les acteurs. Mais mmh. c'était très discret. Euh, c'est compliqué. Hein. Franchement, c'est compliqué. Parce que, honnêtement... Euh, je me méfie de cette espèce d'hystérie euh, collective à mm. se lancer dans euh, la, la bien-pensance. Euh, euh, c'est sûr que, sûr que ce qui se passe là-bas, c'est insupportable. Et c'est terrible. Et, et, que, et que, vraisemblablement, Poutine est, 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 est devenu un peu fou. Moi, je pense qu'il est un peu fou. Je pense que D'ailleurs, c'est ce que dit Macron quand il parle de lui. Il dit qu'il a changé énormément, et, et euh, on raconte qu'il est malade et, et qu'il n'a plus rien à foutre de rien, donc il va au bout du truc. Je sais pas. Je, je, c'est horrible. Est-ce que ça a sa place au Festival de Cannes Je pense que on, on peut pas être un artiste aujourd'hui ou un individu aujourd'hui dans n'importe quel boulot et faire abstraction de ce qui se passe dans le monde. On parlait de la, glo la globalisation, ça existe aujourd'hui on aujourd ne vit pas en France on vit, ou en Belgique, on vit dans le monde avec, avec l'internet, avec tout ça on est, on est connecté au monde à ce qui se passe Donc, euh,
0: mais bon, il n'y avait pas euh, c'est plus sur l'indécence des strass et des paillettes versus il ouais, n'y pas un côté un peu indécent malsain hein, strass bizarre, paillettes
3: c'est bizarre, mais ils n'ont pas fait la même chose sur la guerre en Syrie hein. mm -hmm. et en Syrie, il y en a eu des morts hein. mais beaucoup on n'a pas eu à Cannes tout d'un coup euh, de, je sais pas. Enfin, il sur Daesh, il n'y a pas, il a pas eu autant que sur l'Ukraine aujourd'hui. Donc il y a quelque chose de, de parce que la guerre est pas loin. Hein. C'est pas loin. Hein. Donc il y, y a aussi ça. Maintenant Cannes, il euh, faut jamais oublier que, que les paillettes et tout ça, c'est euh, comment dire la partie apparente de l'iceberg. Ce qu'il y a en dessous. Euh, c'est le marché c'est du business ouais, et c'est énorme et c'est très important
2: c'est important d'être là pour vous alors à Cannes pour... non, moi je m'en fous euh,
3: c'est important pour les producteurs c'est important pour les vendeurs de films un, euh, moi ça m'a fait plaisir de voir euh, mon coproducteur québécois euh, de, de, mon, de père et fils de mon premier film qui était là et, et qui est un mec que j'adore qui, qui a eu un Oscar d'ailleurs euh, parce qu'il est, il est coproducteur du film de James Campion qui a eu l'Oscar c'est un mec génial. Ça m'a fait plaisir d'aller à Cannes, dîner avec lui. Mais c'est tout. Si j'ai rien à faire à Cannes, si j'ai rien à vendre, je ne vois pas pourquoi je vais à Cannes. À moins de, à moins que un, ou alors, la seule solution pour aller à Cannes, le grand kiff, c'est quand tu as envie de faire la fête. Alors là, tu vas à partir de minuit. Voilà. Alors là, oublie le cinéma, oublie tout. Et là, il y a des fêtes dans tous les coins. Et là, c'est pour les mecs qui aiment la fête et qui peut rentrer dans toutes les fêtes. Parce que moi, je peux rentrer dans toutes les fêtes. C'est un kiff. Mais, sauf que moi, je n'aime pas les fêtes donc euh, ou alors, euh, c'est très particulier. donc euh, C'est avec des copains et tout à la maison. Donc, euh, m'en fous un peu.
2: Michel Bouguin, le, le est-ce que le cinéma a changé depuis euh, l'avènement Est-ce qu'on peut dire que c'est un avènement de, de Netflix Ou est-ce que finalement, euh, on joue de la, fin, vous jouez de la même manière Est-ce que et vous réfléchissez de la même manière Ou est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait un film, on se dit « tiens, maintenant on fait un film » plus spécialement pour le cinéma, pour Netflix On le pense de la même manière ou Je
3: crois qu'il y a des gens qui, qui, qui pensent autrement parce qu'ils sont produits par Netflix et qui font des films. Il y a, il y a même certains films qui ne passent que sur Netflix, ils ne passent même pas en salle. C'est triste. Parce qu'au cinéma, avec le grand écran, quand tu es assis dans ton fauteuil, avec ton truc de pop-corn comme un gosse, tu rentres vraiment... Alors, putain, C'est tellement beau le cinéma quand c'est comme ça. Euh, les, les, entre le Covid... Et l'avènement des, des plateformes, euh, les, les recettes de cinéma ont énormément chuté. On, a, on est à 40% de moins par rapport à avant. C est, c est, moi, je trouve ça très triste, mais on continuera à fabriquer des, des, des films et on continuera à fabriquer des images. Elles seront diffusées peut-être autrement dans l'avenir. Moi, je pense qu'il restera toujours des salles et que dans ces salles-là, il va y avoir soit des films qui sont... que les plateformes n'en ont pas voulu et des, et des, des, des trucs des ovnis qui vont, où tout le monde voulait aller voir parce que c'est génial et tout le monde dira mais personne n'en a voulu. Ou alors les grands machins comme Dune, comme James Bond, comme, enfin les grands spectacles, la grande fête foraine. Le cinéma va devenir une fête foraine. Et le cinéma que... que parce que moi, j'aime ça aussi. Hein, je, je crache mm. pas dessus. Et puis le cinéma de genre intouchable ou, ou, ou les, les films que j'aime, notamment Toledo Nakash, qui, sont, qui font des films magnifiques. Peut-être que ces films-là, on les verra.
2: Quoi Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour bien où ça on n'y croira plus. plus. Un jour l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables Serons-nous admirables
4: Des géniteurs ou des génies Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables Ah, hein? dites-nous qui
2: Vous voyez où dans 10 ans Michel Bougenard? Euh,
3: sur un beau voilier en pleine Méditerranée et en train de dire bon bon d'accord, il faut que je descende du bateau pour aller jouer.
2: Les réseaux sociaux ça nous rapproche ou ça nous éloigne Les deux. Vous en utilisez Un peu, mais très peu. Enfin, je suis nul avec ça. Une chose que vous avez faite en étant plus jeune, que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui me marier <rire> votre petit plaisir coupable
3: euh, mon plaisir coupable euh, me lever à 3h du matin euh, manger un, un bout de pain grillé avec la confiture d'abricot et voir un film
2: est-ce qu'il y a des, des artistes avec qui vous rêveriez de, de jouer et que vous n'avez pas encore fait vous dites ça, ça serait vraiment un, un, un vrai kiff il y en a plein Plein.
3: Il y en a un avec qui je jouerai jamais, hélas. C'est Robin Williams, mais je l'ai rencontré plusieurs fois dans ma vie, curieusement. Et c'était des moments magnifiques. Mais il y a plein d'acteurs, euh, il y a plein d'acteurs et d'actrices avec qui j'ai envie de jouer, avec qui j'ai envie de partager, avec qui, à qui j'aimerais.
2: Euh... Oui, plein, plein, plein. Vous avez une, une, une lampe d'Aladin. Vous avez trois vœux exaucés. Serait lesquels? Mes
3: enfants. Mon premier cercle, les gens que j'aime.
2: C'est le deuxième vœu.
3: Je peux mettre tout ça dans le premier Oui, on peut, ouais. ah, bon. ah Merci, monsieur. <rire> vous
2: faites ce que vous voulez. Vous savez que vous êtes ici chez vous, Radius hein.
3: euh, De D'avoir la force de travailler encore longtemps pour, euh, pour rire et pleurer euh, avec, avec vous tous. Et, euh, et la troisième, euh, on s'en fout du pognon. Euh, juste, il me donne un beau bateau. <rire> Juste, il me donne un, pas, pas 40 mètres, hein, juste 20 mètres, 6 mètres de large, un bateau bien ventru, bien solide, avec la clim dedans. Parce que je viens de passer 15 ans dans un bateau, il n'y a pas la clim, croyez-moi, j'ai transpiré. Euh, ça, c'est mon rêve d'avoir un bateau comme ça, de le Mais mon rêve, mieux encore, on le construit. Il me, donne, il me dit voilà l'argent, et tu vas là-bas, tu le construis comme tu as envie avec le cinéma
2: en plein air. Avec...
3: <rire> tu peux pas imaginer. Je, peux, je construis un bateau, sans déconner, tu ne veux plus jamais descendre de ta vie. On viendra. Ah, oui, oui,
0: oui.
2: D'abord, on n'a pas été invité, mais bon... Je, on
3: ne a... oh, sera pas loin, si, si vous connaissez, non, Si c'est vous qui faites les vœux, pas vous êtes invité.
0: <rire> Venez quand vous voulez. Quel est le, le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans et qu'on ne vous a pas donné Fais-toi confiance.
3: N'aie pas peur. Vas-y. Tu vas t'en sortir. Ça, ça m'a manqué beaucoup.
2: Michel Boujna, merci beaucoup d'être venu.